0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 10. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Flick vor Rauswurf. Wen wollen Sie als Bundestrainer? Mit der Stärke von 4,5. Marokko von Nachbeben erschüttert. Nach Leonie 17 starb jetzt Elias 15. Nächstes Opfer der Deo-Challenge. Flick vor Rauswurf. Wen wollen Sie als Bundestrainer? Wie geht es weiter mit Hansi Flick? Nach der 1 zu 4 Blamage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan steht der Bundestrainer vor dem Aus. Nach dem Japan-Spiel hat DFB-Direktor Rudi Völler bereits ein klares Bekenntnis zu Flick vermieden. Lothar Matthäus und BILD-Fußballchef Christian Falk gingen am Sonntag in der Lage der Liga bei BILD im TV noch einen Schritt weiter. Sie meinen, mit Flick kann es nicht weitergehen. Immer wieder wird der Name Jürgen Klopp diskutiert. Doch der Ex-BVB-Coach ist derzeit nicht zu haben, steht noch bis Sommer 2026 beim FC Liverpool unter Vertrag. Bild kennt die Kandidaten, die es nach aktuellem Stand werden könnten. Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, Eintrachts Europa-League-Held Oliver Glasner, Matthias Sammer, DFB-Direktor Rudi Völler sowie Hollands Trainerlegende Luis van Gaal. Die Bilanz von Flick als Bundestrainer ist verheerend. Nur vier Siege aus den letzten 17 Spielen. Dazu ein blamables WM-Vorrunden aus in Katar. In diesem Jahr erzielte er in sechs Spielen nur einen einzigen Sieg. Am Dienstag erwartet das DFB-Team nun Vizeweltmeister Frankreich mit Superstar Kylian Mbappé und Co. Kriegt Flick diese Chance noch? Stimmen Sie auf bild.de ab, wen Sie als Bundestrainer wollen. Mit der Stärke von 4,5. Marokko von Nachbeben erschüttert. Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko hat es am Sonntagmorgen ein Nachbeben gegeben. Das Land sei gegen 9 Uhr Ortszeit von einem neuen Beben erschüttert worden, sagte Nasser Jabeur, Leiter einer Abteilung des Nationalen Instituts für Geophysik der marokkanischen Nachrichtenseite Hespress. Die US-Erdbebenmatte USGS verzeichnete eine Stärke von 3,9. Das Epizentrum des Nachbebens lag laut Hespress etwa 80 Kilometer südlich von Marrakesch, ähnlich wie das erste Beben. Ob es in der Folge weitere Opfer gab, ist nicht bekannt. Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Mindestens 2000 Menschen sind ums Leben gekommen. Hunderte von Menschen galten am Sonntag noch als vermisst, wie der arabischsprachige Nachrichtensender Al Arabiya berichtete. Die Helfer kommen jedoch in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und den umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Nach Leonie 17 starb jetzt Elias 15. Nächstes Opfer, der Deo-Challenge. Es ist ein schrecklicher Verdacht. Ein Jugendlicher aus dem Kreis Coesfeld NRW könnte infolge einer bei TikTok verbreiteten Mutprobe gestorben sein, der sogenannten Deo-Challenge. Die Polizei teilte Freitag mit, im Kreis Coesfeld gab es jetzt den Todesfall eines Jugendlichen, bei dem die Polizei prüft, ob dieser auf die in TikTok genannte Deo-Challenge zurückzuführen ist. Polizeisprecher Sascha Kappel der Junge wurde obduziert, das Ergebnis steht noch aus. Doch die Indizien scheinen so klar, dass die Beamten Eltern vor den Gefahren des Internetphänomens warnen. Der Junge habe leblos in seinem Zimmer gelegen, in dem zahlreiche deo lagen, berichten die westfälischen Nachrichten. Die Mutter des verstorbenen 15-Jährigen soll in sozialen Medien vor der Deo-Challenge warnen. Mein Sohn ist deswegen verstorben, mir liegt es am Herzen, dass keine weiteren Eltern ihr Kind deswegen begraben müssen. Laut Ruhr-Nachrichten heißt der junge Elias. Bei der Deo-Challenge geht es darum, möglichst lange kaltes Deo-Spray auf die eigene Haut zu sprühen, was jedoch Schmerzen und Verbrennungen auslösen kann. In einer weiteren Variante wird das Deo-Spray eingeatmet. Herzmuskel und Atemzentrum können durch das Butangas gelähmt werden. Mehr Hintergründe zu den gefährlichen Mutproben lesen Sie auf bild.de. Sie nahm einem Auto die Vorfahrt? Jugendliche stirbt bei Crash mit DDR-Moped. Borzen Sachsen. Die zerstörte Front des VW lässt erahnen, wie heftig der Zusammenstoß war. Im Graben neben der B98 liegt eine zertrümmerte Simson S51. Die Jugendliche, die das DDR-Moped fuhr, hat diesen Unfall nicht überlebt. Die 19-Jährige war am Samstagabend mit ihrer Simson auf dem Burghauer Weg in Rammenau im Kreis Bautzen unterwegs. Gegen 17.55 Uhr bog sie auf die Bundesstraße B98 ab und schaute offenbar nicht auf den Verkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm die Mopedfahrerin einem Auto die Vorfahrt, sagte ein Polizeisprecher zu Bild. Der 51-jährige VW-Fahrer hatte keine Chance auszuweichen oder zu bremsen. Das Auto erfasste das Moped frontal, schleuderte es in den Graben. Nach Polizeiangaben verstarb die junge Frau noch an der Unfallstelle der VW-Fahrer, seine 44-jährige Beifahrerin und ein weiterer 85-jähriger Insasse erlitten leichte Verletzungen. 54 Feuerwehrleute, Sanitäter und Ärzte eilten herbei, halfen der Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es sind klare Antworten auf Fragen, die die ganze Welt beschäftigen. BILD am Sonntag hat durch ein Umfrageinstitut in der Ukraine eine repräsentative Umfrage über den Blick der Ukraine auf den Krieg durchführen lassen. Alle Befragten leben in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten. Ergebnis, die übergroße Mehrheit, 90 Prozent, glaubt daran, dass ihre Armee das gesamte Gebiet der Ukraine zurückerobern kann. Nur 6% Prozent glauben das nicht. Diese Zahl ist erstaunlich. Schließlich hat es seit Beginn der Gegenoffensive im Juni immer wieder Rückschläge für die ukrainischen Streitkräfte gegeben. Die Geländegewinne sind bislang relativ klein. Doch die Ukrainer sind fest entschlossen weiterzumachen. 83 Prozent der Befragten wollen eine weitere Gegenoffensive im nächsten Jahr, wenn die Ukraine in diesem Jahr nicht genügend Erfolge erzielt. Tatsächlich hatte sowohl Präsident Volodymyr Zelensky als auch Außenminister Dimitro Kuleba bereits öffentlich gemacht, dass dies auch der Plan der Regierung ist. Die Frage von möglichen Verhandlungen mit Russland wird in der Bevölkerung hingegen weniger entschieden abgelehnt als in der Regierung. 30 Prozent antworten auf die Frage, ob sie direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland befürworten, um den Krieg zu beenden. Mit Ja, 63 Prozent lehnen das ab. Sie zeigte sich hüllenlos mit 66. Entertainerin die Serie Nick posierte in der letzten Playboy-Ausgabe und sorgte damit für deutschlandweites Staunen. Sexy, schön, weiblich. Jetzt war die Nick im Bildinterview. Eine Frage darin, fühlen sie sich mit 66 sexy? Nick sagt, die Wechseljahre bringen eine Neuorientierung in das Leben jeder Frau. Meine runde, kurvige Weiblichkeit kam erst nach der Menopause. Als ich jung und schlank war, beispielsweise 2004 im Dschungelcamp, hat mich niemand als Sexsymbol besprochen. Wochen. Komischerweise passiert das erst, seit ich aufgehört habe, Sex zu haben. Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie offenbar auf ein höheres Ziel, nämlich meine künstlerische Darstellung. Das hat übrigens zur Folge, dass ich heute so viele Verehrer habe und so viele Komplimente bekomme wie nie zuvor in meinem Leben. Das komplette Interview gibt's auf Bild.de.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Das plant die Frau, die die Ampel stoppen und Scholz stürzen will. Kann man dieser Frau trauen? Viele Deutsche tun es offenbar. Sarah Wagenknecht ist nach Verteidigungsminister Boris Pistorius und CSU-Chef Markus Söder Deutschlands beliebteste Politikerin. Seit Monaten rätselt ganz Deutschland. Nutzt Wagenknecht ihre Chance? Versetzt sie ihre eigenen Linken, die ohne die rote Sarah nicht mehr in den Bundestag kämen, den Todesstoß? Nun steht nach Bildinformationen fest, die Wagenknecht-Partei kommt. Ob und wann, dazu sagt Wagenknecht offiziell weiter nur so viel. Bis Ende des Jahres fällt die Entscheidung. Doch wer sie in ihrem Büro im Bundestag besucht, der spürt, so lange muss es nicht dauern. Klar ist nur, vor dem 8. Oktober, das ist der Wahltag in Hessen und Bayern, wird sicher nichts geschehen. Doch danach, so bestätigten Vertraute, wird es eine neue Partei geben. Von Bild nach den drei Kernpunkten ihrer neuen Partei gefragt, setzt die Ostdeutsche gleich eins drauf. Es sind vier Punkte. Wirtschaftliche Vernunft ist das erste Schlagwort, das aus ihr herausschießt. Sie will die irre Politik der Ampel beenden, die Arbeitsplätze in Deutschland verscheuche und dem Markt alle Macht überlasse. Soziale Gerechtigkeit heißt höhere Löhne, mehr Geld für Arme. Gegenmittel staatlich regulierte Höchstpreise, Reibach der Großkonzerne abschöpfen, Gewinne wegbesteuern. Frieden, eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt statt auf Waffenlieferungen. Mit Russland müsse ein Frieden her um jeden Preis. Der Wirtschaftskrieg gegen Putin schade nicht Putin, sondern unserer eigenen Wirtschaft. Freiheit. Damit meint Wagenknecht den Umgang mit anderen Meinungen. Menschen werden ausgegrenzt, wenn sie den Mainstream verlassen, so Wagenknecht. Ihre Partei werde das Sprachrohr der Menschen, die die AfD als Akt der Notwehr wählen. Viele schreiben mir, wenn sie nichts machen, dann wähle ich aus Verzweiflung die AfD. Das sind keine Rechten, keine Extremisten. Diese Menschen verdienen ein seriöses Angebot. Sandra Maischberger blickt auf 20 Talkjahre zurück. In diesem Moment hatte ich eine Gänsehaut. Nach zwei Jahrzehnten denkt sie noch lange nicht an den Sendeschluss. Sandra Maischberger feiert in diesen Tagen den 20. Geburtstag ihrer Talkshow Maischberger. Darüber ist sie vor allem selbst sehr überrascht. Sandra Meischberger zu BILD. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber 20 Jahre sind die Hälfte meines Berufslebens. Es fühlt sich toll an, dass wir eine so lange Strecke erfolgreich bespielen konnten. Allerdings könnte es gut sein, dass es die Sendung nicht mehr geben würde, wenn wir sie nicht vor dreieinhalb Jahren noch einmal komplett neu konzipiert hätten. Maischberger über den Gänsehautmoment in ihrer Sendung? Unser Studio wurde zur Event-Location, weil Harry Belafonte plötzlich angefangen hat zu singen. Ich bin selten sprachlos, aber in diesem Moment hatte ich eine Gänsehaut. Harry Belafonte war ein Geschenk. Auch für Momente wie diese mache ich meinen Job.